0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回は、アルキビアデスの対話編の第3部を取り扱っていきます。前回までの話をものすごく簡単に振り返ると、第1部では、自分には政治家の才能があると思い込んでいたアルキビアデスが、ソクラテスによって、そんな能力がないことを暴かれてしまいます。政治家になるために必要なのは善悪を見極める知識です。知識を身につけるためには、まず自分はその知識を身につけてはいないことを自覚し、その上で人から学ぶか、自ら探求しなければなりません。しかし彼は子供の頃から善悪の区別がつくと思い込んでいました。人はすでに持っているものをさらに持とうとは思わないため、善悪を見極める知識をすでに持っていると思い込んでいるアルキビアデスは、当然その知識を得ようと努力することはありません。結果としてアルキビアデスは善悪を見極める知識を身につけないままに大人になってしまいました。政治家になるためには善悪を見極める知識を身につけていなければならないのに、アルキビアデスはそれを持っていません。これにより、彼は政治家に向いているとは言えなくなってしまいました。この第一部でアルキビアデスの無知が明らかになり、彼が政治家になるという夢を叶えるためには、本来なら、善悪を見極める知識を身につけるという努力をしなければならなくなったわけですが、彼はそんな必要はないと言い出すのが第二部です。彼の理屈としては、ソクラテスの主張は最もだけれども、彼の言う善悪を見極める知識なんてものを持っている人間も、それを身につけようと努力している人間も、いないわけだから、そんな知識を身につける必要はないと言います。アルキビアデスは彼自身のことを持って生まれた才能と生まれの良さで当てないの他の政治家を圧倒していると思い込んでいます。アルキビアデス自身も他の政治家も等しく善悪を見極める知識を持っていないのであれば、政治家に向いている、向いていないを決めるのは、それ以外の能力となります。彼は自分自身の生まれの良さも含めて、他の人間を圧倒していると思っているので、同じく知識を持たない者同士で比べるのであれば、自分は政治家に向いているということなんでしょう。しかし、ソクラテスは彼に対して、君の目標はそんなに低いのかもっと上を目指そうと思うのであれば、比べる相手が違うのではないかというようなことを言います。これは、もしアルキビアデスの最終目標が当てないの一政治家になることで、国の代表になることも、他国を制圧して広大な国の代用になることも目指さないというのであれば、アテナイの政治家たちと自分を比較して満足しておけばいい。しかしそうではなく、アテナイという国の代表になり、それを足がかりにして他の地域も征服し、アジアとヨーロッパを制して大王になりたいと思うのであれば、ライバルは他の国の王やペルシャの大王に設定しなければならないということです。では、アルキビアデスとペルシャの大王と比べた場合はどうなるんでしょうかアルキビアデスは生まれが良いとは言っても、所詮は民間人の子供ですし、自分に多い継承権などがないからこそ一般市民でも国の代表を狙える当てないまでやってきたわけです。一方で、ペルシャの大王はどうかというと、王様の子供として生まれ、生まれた時から次の王として育てられます。一般市民たちは王子に対して未来の王様として接し、自分たちと比べるなんてことは恐れ多くてしません。このように、両者の生まれだけを比べたとしても、そこには天と地ほどの差があり、アルキビアですと、ペルシャの大王と比べても、どの部分で勝っているのかを見つけ出すのに苦労するほどです。両者は生まれだけでなく、当然その後の育てられ方も違っています。アルキビアデスは生まれが良いとは言っても、それは一般人の中ではそうだというだけに過ぎません。一般人でも生まれが良ければ、自分の子供のためにそれなりに良い教師を雇って教育することはできます。しかしペルシャの大王の子供は生まれながらに未来の王という将来が決定しているわけですから物心がついてすぐに帝王学を叩き込まれます。付き合う人たちも貴族や他の王族など選ばれた者たちばかりでその中でもまれながら未来の王として育っていきます。このようにして、ペルシャの大王の子供とアルキビアデスと比べてみると、比べることそのものが恥ずかしくなってしまうほどの差があります。持っている財産の量や生まれ育つ環境だけを考えれば、ペルシャの大王の一族には到底かないません。では、どれだけ頑張ったところで、一般市民であるアルキビアデスは、ペルシャの大王の一族には勝つことができないのかというと、そうではありません。アルキビアデスが不必要だと履いて捨てた善悪を見極める技術をはじめとした、誰もが身につけていない技術や知識を身につけようと心がけ、実際に頑張ることで、彼らよりも上に立てる可能性が出てきます。では実際にそのような人間になるためにはどう頑張ればいいんでしょうかソクラテスはそれを一緒に解き明かすための議論をアルキビアデスと始めるんですが、第3部はその議論から始まります。まず物事をよく考えるものと考えないものと単純に比較した場合、より優れているものはどちらになるんでしょうかこれはおそらく多くの人が物事をよく考えるものの方が優れたものだと考えますし、物事をよく考えてよく勉強した結果として、より多くの知識を持つものの人のこともまた優れた人だと考えるでしょう。知識というのは、分野ごとに存在していますが、それぞれの知識を収めるもののことを、その分野で優れた人と表現したりもします。例えば、経済に興味があり、その分野についての情報を積極的に集め、世の中で起こっている出来事を経済学で説明しようと常に考えを巡らせている人は、経済学の分野で優れた人と表現することができます。では、この人は、この一分野において優れているからという理由で、全体的に優れているのかというと、そういうわけではありません。経済学について詳しい一方で、医学についての知識を学ぶ暇がなければ、この人は、経済については優れた人だけれども医学については無知な人となります。これはスポーツなどでも同じで、サッカー選手として優れた人がバスケットボール選手として優れているのかといえばそんなことはありません。格闘技の世界ではどの競技が一番強いのかなんてことが話題になったりもしますが、これもルールによって変わります。柔道の世界チャンピオンがボクシングルールでボクサーと戦えばアマチュア選手相手に負けてしまう可能性も多いにあります。つまり、専門家は自分が収めた専門分野について優れているということであって、一分野で優れているからと言って、すべての分野で優れているとは限らないわけです。では、この理屈でもって、優れたものは、同時に、劣ったものである、ということは、できるんでしょうかアルキビアデスは、この問いに対して、そんなことはないでしょう、と否定します。では、彼にとって、優れたものとは、どのような人間のことなんでしょうか彼は、優れたものとは、国民を支配できる立場になれるもののことだ、と主張します。それに対してソクラテスは国民とは何を指しているのかと質問を返します。例えば医者は病気を患っている人間に自分の助言通りの行動を行わせることができますが、これは言い方を変えれば患者を支配しているとも言えます。大工の闘莉は他の職人たちを自分の手足のように動かすことができるため、これもまた支配者と言えますし、その大工に思い通りの家を建てさせる設計士もまた支配者と言えるでしょう。その設計士に依頼をするゼネコンも支配者と言えますし、そのゼネコンに家を発注する人も支配者と言えます。一つの国には、様々な職業があり、その職業に発注するものとされるものチームをまとめるものとまとめられるものが存在するため、単に支配者と言っても、その対象は大勢います。この質問にアルキビアデスは国家に属していて、お互いに協力し合っている国民たちを支配する者が支配者だと言います。協力し合っているとは、おそらく、時には発注者となり、時には受注を受けるという、他人を支配したり、支配されたりと立場がコロコロ変わる。奴隷のように一方的に使役されるものは含まない一般市民たちのことを指しているんでしょう。この答えに対してソクラテスは、第一部で行ったのと同じ質問をして、切りしますその質問とは、その支配者の裏付けとなっている技術や知識は何なのかというものです。先ほどの例で言うのなら、大工の棟梁は大工の技術や経験という点で他の職人たちよりも勝っているため、他の職人たちをその技術や知識によって支配し、いうことも聞かせています。設計士も同じで、大工の棟梁は現場で手を動かして家を建てる技術はありますが、家そのものを設計する知識や技術はないため、設計士はその技術でもって大工の棟梁に指示を出します。このように、人を支配するためには、その裏付け、となる技術が存在するわけですが、では一般市民たちを支配するために必要な技術や知識は何になるんでしょうか。この問いに対してアルキビアデスは、うまく作戦を立てる能力だというふわっとした回答をします。この回答は漠然としていますが、それゆえにどんな事柄にも当てはめることが可能です。例えば、サッカーの監督はチームを勝利に導くためにうまく作戦を立てることが仕事であり、チームが負けてしまうとすれば、それは作戦がうまく立てられなかったからだということになります。現場監督で言うのであれば、大きなビルの建設が計画通りにいかず、納期が遅れてしまうというのは、現場監督が段取りをうまくできなかったからで、作戦を練り込めていなかったと言えます。これをそのまま国の運営に当てはめれば、内政においてうまく作戦を立てれば国は繁栄しますし、戦争においてうまく作戦を立てれば、自国の兵力を消耗させずに相手を打ち倒すことができるでしょう。アルキビアレスが答えた、うまく作戦を立てる能力とは、先ほども言いましたが、漠然としているがゆえに何にでも当てはめることができるため、結構良さそうな答えではありますので、さらに深く掘り下げて吟味していきます。先ほど例に出したサッカーの監督の場合で言えば、監督はチームが勝利するために、うまく作戦を立てます。建設現場の現場監督の場合は、納期内に指定された建物を不備なく完成させるために、うまい作戦を考えます。このように、多くの事柄においては、明確に方向性が決まっています。つまり、やるべきことが明確に決まっているということです。では、政治の場合はどうなんでしょうか何をもって国はよく統治されていると考えられるんでしょうかこれに対してアルキビアデスは皆が仲良く争うことなく生活できている状態がよく統治されている状態だと答えます。例えば現代の政治やその統治で言うのであればアメリカの場合では大まかには労働者側が支持する民主党と資本家が支持する共和党の二つに分かれています。政党が二つに分かれているということは国民側もどちら側を支持するのかというので大きく分けると二つに分かれているということを意味します。このような状態だと当然意見の違う者同士の対立というのが起こりますから、アルキビアデスの言うところの、皆で仲良く争うことのない政治からはかけ離れていることになります。ということは、彼が目指す理想の政治というのは、一つの思想のもとに統一されていなければならないことになります。では、どのような思想をもとに統一されるのがいいんでしょうか繰り返しになりますが、私たちが住む世界で共通認識を持って話そうと思うと、同じ知識や認識を共有していなければなりません。例えば、目の前に2つの皿に盛られた複数のパンがあるとして、どちらの皿に乗っているパンが多いのかというのは、数を基準にして考えるのか、重量を基準にして考えるのか、変わってきますし、認識がずれてしまえば答えも合わなくなってしまいます。グラム数を基準にする場合、そのベースにあるのは測量の技術や知識になりますし、個数を基準にする場合は算数がベースの知識となります。このように同じような答えを導き出すためには同じ知識を共有していなければなりません。アルキビアデスの主張は、全国民が同じ意見でまとまる必要があるというものでしたが、その前提として、知識の共有が必要となると、すべての国民は国のあり方についての知識を習得していなければならないことになります。では果たして、そんな状態になることは、可能なんでしょうかここ最近では男女平等が騒がれ始め、徐々に男女の格差は縮みつつありますが、昔は男女の役割がはっきりと分かれていました。大雑把に言えば、外で働いたり戦争に行くのは男の仕事で、女性は家の仕事をするというのが常識とされていました。そのような当時の状態では、当然、生活に求められる知識が変わってきます。大雑把に言えば、戦争や仕事については男性の方が詳しく、裁縫や料理については女性の方が詳しいといった状態になってしまうということです。アルキビアデスの理論で言えば、お互いに理解し合い、仲良くなって親密な状態になるためには共通の知識やそれをベースにした認識が必要とのことでしたが男女で求められる知識が違うということは男女間での友愛はなくなってしまいますこれは男女間で大きく分けた場合の話ですが実際の社会では人の役割はさらに細分化されています。例えば、会社という組織一つとっても、営業に求められる知識と、経理に求められる知識と、管理職に求められる知識はそれぞれ違います。求められる知識が違うということは、その仕事を通じて身につける知識も違うということですから、様々な役割や、部署がある会社という組織は意思の統一がされていないことになり、社員同士が仲良くするのは不可能だということになります。これは国単位で考えても同じで、警察官に求められる知識と官僚に求められる知識と政治家に求められる知識と製造業に求められる知識はそれぞれ違います。この状態で、それぞれの職業の人たちが自分の専門分野について探求して知識を掘り下げていけば、職業間の知識の格差はますます広がってしまうわけですから、一生懸命に仕事をすればするほど国はバラバラになっていくことになります。しかし、アルキビアデスはそのような状態になっても国はバラバラにならないように思う。と答えます。これは当然で、それぞれの職業に就く人たちが一生懸命に頑張って専門性を磨いていけば、普通は国が発展しそうだからです。国よりももっと小さい単位の会社規模で考えても同じで、営業が営業知識やスキルを磨けば磨くほど売り上げは伸びるでしょうし、経理が頑張れば頑張るほど会社の資産は有効活用できるでしょう。経営者がそれぞれの部署の人間をまとめ上げるために評価制度を最適化して適材適所に人材を配置できれば会社の業績は伸びそうです。しかしこれまでの話の流れで言うとそうしてしまうと社員は専門性を極めていくためにそれぞれの社員が持っている知識はバラバラになってしまい、コミュニケーションがうまく取れずに組織が破綻してしまうことになってしまいます。この矛盾に対してアルキビアデスとソクラテスはさらに深く考えていくのですが、その話はまた次回にしていきたいと思います。この番組に関するご意見ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてひらがなでダブルバイセップスです。それでは皆さん、さようなら。